0: Olá amigos, estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, o nosso amigo Milton Felipelli.
1: Muito bem. Tudo certo, Milton? Muito bem, com muita alegria aqui ao seu lado, ao lado dos nossos técnicos, para a realização de mais um programa. Oportun... pela oportunidade com ele eu quero saudar aos nossos amigos ouvintes e também os espectadores desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: muito bem, seu Milton vamos aqui atender a mais um
1: ah, é e-mail sempre...
0: que recebemos é sempre bom que diz o seguinte qual a diferença entre reencarnação e metempsicose. É, aqueles que não conhecem o que é metempsicose, está na pergunta 611 do Livro dos Espíritos, né, os esclarecimentos sobre a questão.
1: É, Kardec naturalmente realizou as perguntas referentes a esse tema, é, porque estudou as doutrinas é, da Índia e também da China antiga, né, velha China, sobre essa matéria, onde essas doutrinas é, previam a lei da reencarnação dentro de um, é, um parâmetro, talvez seja a melhor palavra, é, para alinhar a volta do espírito em uma nova encarnação, fazendo... Experiências em corpos de animal, de animais. Então vem daí o, 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 essa palavra. Uh, e eu, eu presumo que a, a ideia da pergunta é para saber qual é a diferença entre a doutrina da reencarnação proposta pelo Espiritismo com essa doutrina da reencarnação proposta. É, pelas doutrinas hinduísticas e também chinesas, né, e, ligadas com a volta do espírito. Então existe diferença assim fundamental, porque a doutrina espírita, sendo evolucionista, a, a, a multiplicidade das existências está sempre na razão direta da evolução do espírito nesse processo. Que eles apresentaram a Allan Kardec. E em nenhum momento, sendo evolucionista, o espiritismo prevê o regresso do espírito em outros corpos, só a partir do atingimento do corpo dessa forma humana, daí para as demais, mas sempre ligados com a forma humana, não voltando para formas animais. Como existem, inclusive hoje, várias eh, doutrinas, não sob esse nome, mas também dentro desse pensamento de que o homem poderá voltar como um animal numa futura encarnação.
0: É, é, é como você falou, o Espiritismo é evolucionista. Então tem lá é, o princípio inteligente, foi criado e ele vem evoluindo e chega... Chega um momento que esse princípio inteligente vira espírito com E maiúsculo, né? Entra no reino nominal. E a partir daí, é... e também quando ele está lá no reino ainda, como espírito no reino animal, vamos dizer assim, ele não vai encarnar como animal e depois como homem. Não existe isso. Então a evolução é contínua. Nós já falamos aqui que em cada existência... O, o nosso espírito, por pouco que seja, ganha um pouquinho de conhecimento. Então, à a, a medida que ele vai ganhando conhecimento, ele vai arrumando a, a perfeição relativa. Né? Então, é, não há a possibilidade, segundo o entendimento espírita, de nós reencarnarmos em condições de animais. Uma outra coisa é a reencarnação. Em algumas circunstâncias, nós... Reencarnamos é, uma situação abastada, outras circunstâncias a gente é, reencarna com uma situação é, mais, mais simples né Mas tudo isso são ou, ou, alguns momentos como homem, outros momentos como mulher e tudo isso são circunstâncias que auxiliam o espírito na sua evolução, para ganhar todos os conhecimentos necessários para chegar a, a essa tal perfeição relativa então é, em alguns momentos a gente vê que tem pessoas que estudam muito avançam bastante cientificamente outras vezes nem tanto é, avançam mais se dedicam à parte moral né então essas circunstâncias a gente vê ao nosso redor né hoje na, na vida no dia a dia se a gente olhar o nosso lado é, cada espírito daquele está fazendo uma experiência em nós inclusive fazendo uma experiência para chegarmos a essa perfeição relativa se atuamos bem muito que bem andamos mais se não atuamos muito bem andamos pouquinho mas jamais é, ficaremos com menos conhecimento do que tínhamos quando aqui chegamos essa situação é, de encarnação é a situação mais evoluída que o espírito já teve né, amigo? é
1: verdade, estamos sempre melhorados e eu gostei muito e eu quero aproveitar um pouquinho dessa sua fala ligado com o assunto do, do progresso espiritual que o espírito realiza às vezes em pouco tempo é, é, é possível isso sim é possível encurtar no tempo e desenvolver o máximo possível no campo da das coisas para evoluir mais é, Jesus é um, talvez seja um bom exemplo disso espírito que aproveitou bem as encarnações e atingindo o máximo né é, do que conseguiu atingir
0: deixa eu só falar uma coisa desculpa claro, tirar claro, sua claro, linha claro, de claro. pensamento a, a, com a questão de Jesus é, Jesus foi criado exatamente para nós espíritos como todos nós igual né igualzinho ele só está alguns passos à frente Muitos talvez né? Usou melhor a inteligência, a é, vontade e o pensamento Que são os atributos do, né, do espírito Isso, Então é. as ferramentas que o espírito tem Ele fez melhor uso das ferramentas tá? Não é um ser como alguns imaginam Criado à parte já com aquelas condições Não é não Exatamente como nós Evoluiu Quero falar um pouquinho
1: A respeito da teoria do Charles Darwin esse pesquisador inglês, ele eh, lançou um livro que revolucionou o conceito da evolução, né? eh, saindo do, do criacionismo para o evolucionismo. Né? Eh, essa ideia do Darwin em 1859, dois anos depois que o livro dos Espíritos foi editado, trouxe um conhecimento melhor e novo para o homem. A ciência começou, se desgarrando da, da religião, começou a apresentar, então, uma ideia muito melhorada de como se, se processa a evolução. Nesse, com esse critério, a ciência chegou ao ponto de localizar o tipo de, de ser que deu origem de um lado de um ramo dos símios, dos macacos, e do outro do homem. Olha, existe um, um ser que é o ponto inicial dessas duas correntes. e Então não existe a evolução o espírito não, não vai para trás, ele só vai, ele segue uma corrente para frente. É, na internet a gente tem oportunidade de pesquisar, e eu peço a vocês que anotem, o nome de, que foi batizado, digamos, pelos cientistas, é, desse ser primeiro aí que deu essa, ofereceu essa origem. É, a mulher chama-se Lucy, L-U-C-Y. É o nome que eles deram lá, há três milhões de anos atrás. Bonitinha, por sinal, com aquela <risos> carinha. Eles vão criando... Uma, pela tecnologia, eles vão oferecendo forma, é né? muito curioso isso. Até porque é uma, a gente quer saber como é que seria né, na feição real esses seres que deram origem, isso eu estou falando de, devido à teoria do Charles Darwin, que se opõe à teoria do é, criacionismo Religioso de que Deus criou o homem e a mulher e assim. Então, como o espiritismo é evolucionista, nós sabemos pelas informações que estão contidas no livro dos espíritos, o espírito, após a criação, se agrega a menor parte da matéria que existe para iniciar essa rede fantástica da sua evolução. Ele se agrega a menor parte da matéria que existe. Então, onde a gente vê matéria, pode estar certo que ali existe um ser que está iniciando a sua evolução.
0: Que alguns chamam de princípio inteligente, mas não deixa de ser o espírito, né? É,
1: Já é o São espírito. denominações que no fundo é o espírito mesmo, essa é a denominação espírita, né? é o espírito. Ora, a pergunta ela é muito interessante, inteligente, para que a gente tenha uma certeza de que a reencarnação é uma lei natural criada por Deus para permitir que o Espírito tenha muitas, muitas e muitas oportunidades para realizar experiências que bem quiser para fazer a sua evolução. É uma mordomia isso do Criador para o Espírito. Agora, o que nós precisamos é aproveitar bem, porque falar de reencarnação é dizer assim, nós estamos reencarnados. Essa não é a primeira vez que a gente vem à Terra. E nós temos que aproveitar bem. E o primeiro sinal de aproveitamento bom do espírito em relação à reencarnação é ele defender a integridade do seu corpo físico. É saber cultivar valores para que tenha saúde, que ele esteja sempre bem, sereno, para realizar essas experiências. Porque senão, nesse mundo tumultuado, o espírito se desacerta e chega até o ponto de se desesperar. Então é preciso que a gente tenha sempre presente e defender isso, defender esse patrimônio, que o corpo humano é um patrimônio é, riquíssimo para o espírito.
0: É... Mas eu queria, aqui eu tenho um pensamento, Milton, que talvez seja importante a gente começar. É, existem diversas espécies de animais que esse princípio inteligente estagia para chegar no reino nominal As espécies, por vezes, elas se adaptam à região que elas habitam, mas uma vaca não vai virar um elefante. Né? E o elefante não vai virar um macaco, que não vai virar uma abelha, que não vai virar uma pulga. A, as espécies, é, elas são espécies como nós somos do reino hominal. Então, cada espécie, esse princípio inteligente é ou espírito, estagia nessa espécie. A espécie em si, ela não vai evoluir ela pode ter algum aprimoramento é só um detalhe mas uma um cachorro não vai ser no, na outra encarnação dele ele não vai ser um gato o espírito que habitou aquele aquele princípio inteligente que habitou um cachorro pode habitar um gato mas o cachorro não vai virar gato né? então a gente tem que entender essa distinção cada espécie é uma espécie então a gente pega lá por exemplo o João de Barro aquele passarinho já tem muitos anos, todos eles já vêm com aquilo, eles fazem aquela casinha daquele mesmo jeitinho. Mas o João de Barro, na encarnação superior, posterior, não vai ser arquiteto. Não. Apesar de ter feito aquela casinha de barro bonitinha. Nem pedreiro. Pro, pro, é, que protegeu do vento, tudo direitinho, ele não vai ser pedreiro, nem arquiteto. Né? Então cada espécie é uma espécie que às vezes se adapta à região, às circunstâncias climáticas. Mas aquela espécie é uma espécie, ela não vai mudar. Tá? É, uma, é uma coisa importante, porque às vezes a gente imagina que o, o gato na outra encarnação vai virar um leão. Né? E não é a espécie que evolui, é importante ela que a gente altera, isso. É, é importante que a gente tenha isso né, fixado, porque tem gente que imagina. E olha, que isso é verdade. O que você
1: está falando é doutrinariamente correto de acordo com o que está na obra espírita. Então, isso que nós estamos mencionando aqui é o que está configurado ali, textualizado nas obras de Allan Kardec. Portanto, nós podemos falar isso sem nenhum receio: que não há mudanças da espécie. O espírita que vai fazendo a sua jornada experimentando exatamente de acordo com as suas necessidades, mais uma vez a palavra que você usa e, eh, na criação das circunstâncias. E isto é muito interessante, isso é realmente o que enriquece o nosso conhecimento de ordem espiritual, podemos até fazer planejamentos, porque planejar não é proibido. O que pode acontecer é da mudança, conforme diz o coelho, pelas circunstâncias o espírito fazer novas opções. Mas isso está pode ser previsto pelo espírito, pode não acontecer, mas ele tem todo o direito de assim desejar. Não existindo a involução, logo nenhum espírito que atinge a forma humana volta para a forma animal.
0: De acordo com a visão espírita.
1: Que é evolucionista. De forma que, sendo assim, é, está aqui nós acabamos de demonstrar, e citando o capítulo do livro dos espíritos, onde esse tema proposto está é, examinado, está estudado. É, isso põe por terra qualquer teoria de aproximação do Espiritismo com outras doutrinas. Tanto essas hinduísticas que eu mencionei aqui, como as é, chinesas, que são talvez tão antigas como as, as doutrinas da Índia.
0: É Mais uma vez, como a gente sempre lembra aqui, nós respeitamos o entendimento da, das pessoas, é perfeito. Mas o, o, o pensamento espírita é esse que nós estamos... Dizendo, como espíritas, nós acreditamos nisso, porque para nós, essas informações foram trazidas pelos espíritos superiores, que nessa escala né, de, de evolução que a gente está falando, eles já estão lá na frente, eles já passaram pela nossa circunstância há muito tempo então às vezes a gente quer comparar o ensinamento do livro dos espíritos que é trazido por espíritos superiores, às vezes com alguma coisa aqui trazida por um espírito que foi reencarnado recentemente, nós estamos comparando coisas completamente distintas, então a gente precisa ter esse discernimento, respeitamos mais uma vez, entendimento de todo mundo, né? Olha, é, eu acho que é lícito isso, mas como espírita, eu tenho que acreditar nas obras espíritas, claro. né? Que são os livros fundamentais, que são as obras de Kardec. É,
1: existe muita fantasia em relação a esses assuntos e a fantasia é permitida enquanto você está elaborando uma ideia romanceada da vida. Agora, do ponto de vista da ciência, só vale mesmo aquilo que é examinado e conferido como fato real, por causa das experiências que podemos realizar. Então a doutrina espírita é uma doutrina de ciência espiritual. De ciência espiritual. Por isso que são espíritos superiores que trouxeram essas informações. E Allan Kardec, um espírito também superior que reuniu essas informações, sistematizou, fez uma coligenda muito importante é, didática até de todo esse material e permitiu que em cinco obras se apresentasse então uma doutrina para revolucionar a cultura humana, o conhecimento humano
0: é, e lembrando aqui o Métor já falou isso aqui também muitas vezes Kardec tomou cuidado de colocar o livro como o livro dos espíritos ele nunca falou que essa obra era dele em momento nenhum então as informações contidas na, nas obras que nós chamamos de codificação, os cinco livros, é, são todas informações trazidas pelos espíritos superiores, que, como diz Kardec lá no início, nos prolegômenos, né, eles, eles ditaram e supervisionaram todo esse trabalho da codificação. Ah, ele
1: fez um trabalho muito interessante, porque, além de coligir o material, fez, uh, submeteu, Todos os assuntos, através de questões e respostas, a nova bateria de, de, de conversa com os espíritos. Então não é um trabalho feito assim de improviso, é um trabalho feito ao longo de um decantamento das reflexões. Os espíritos apresentando as respostas, Kardec elaborando as questões, discutindo com eles e fazendo um arrazoado depois de, fazer, de criar esse resumo de ideias. Porque no fundo é uma teoria, é uma teoria que explica o funcionamento das leis
0: naturais. E Kardec teve e os espíritos tiveram tanto cuidado... Que eles disseram que é melhor a gente recusar nove verdades, né Milton?
1: Nove verdades do, do que
0: acertar que... uma mentira. Então, tudo que fosse duvidoso, e eles tiveram esse princípio, eles preferiam no início descartar. Quando não se havia comprovação. Então, é preciso também que a gente perceba isso, e não acreditar na informação de qualquer espírito. Né? Hoje... É a gente escuta uma coisa, um médium fala alguma coisa, e de repente a gente acha que é aquilo. Nossa, é uma novidade maravilhosa. Mas espera.
1: Aí o problema todo está na mistura da, da verdade com a inverdade. É ou das aí. verdades com as inverdades que, por vezes, a gente encontra em certo tipo de obra. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que estamos no final do programa, para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós... É, lembramos que as palestras públicas da nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, são realizadas às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h30. É, na sexta-feira, especialmente, todas são transmitidas, todas, quando a internet não nos atrapalha, né? mas nós nos preparamos para colocá-las ao vivo, nas sextas-feiras, no site TV Fraternidade. E, posteriormente... Elas são editadas e todas, como o nosso programa, podem ser assistidas no site kardec.tv. Então todas o, 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 as obras é, que a gente produz aqui, os programas e as palestras da nossa casa, estão disponíveis lá nesse site para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e da doutrina espírita. A você o um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.